0: hauptsächlich wird es heute nicht nur um lydia gehen sondern auch ähm, um jeden einzelnen von uns denn wenn wir von der bibel lesen oder in der bibel lesen soll das ja auch etwas mit uns machen wir lesen da nicht einfach nur irgendwelche geschichten sondern für uns als christen soll das auch einen ausschlag geben der heutige text den finden wir in apostelgeschichte ähm, kapitel 16 in den versen 1 bis 15 der dient einerseits dazu ein bisschen anlauf zu nehmen zu dem was dann in dieser lydia geschichte passiert ähm, soll aber hinterher auch noch mal verdeutlichen was im laufe dieses Textes passiert also wenn wir die lydia geschichte dann dann lesen ähm, und darüber nachdenken kann man daraus auch wieder schlüsse ziehen zu dem was in dem text vorher passiert ist ich lese euch den mal vor aus der neues ähm, leben bibel da habe ich die übersetzung gewählt er kam auch nach derbe und nach lystra also da geht es jetzt um paulus Dort traf er Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und Ikonion hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleitete. Mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann zogen sie von Ort zu Ort und erklärten den Menschen, was die Apostel und Ältesten in Jerusalem im Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffs, segelten zur Insel Samothrake und von dort, von, und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlang, anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie hielt sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörte, Nee, Entschuldigung, sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Also ihr merkt viel Anlauf für am Ende fünf Verse, in der Lydia ähm, erwähnt wird. Paulus und seine Jungs, Timotheus, Silas und Lukas, der Erzähler, also wenn jetzt hier in dem Text von wir ähm, angefangen wird, dann schließt sich Lukas, der diese Geschichte erzählt, ähm, auch mit ein. Die sind auf der sogenannten zweiten Missionsreise. Das ist ein Begriff, der hinterher von Christen so geprägt wurde. Also Paulus hat jetzt nicht gesagt, ich gehe jetzt auf die zweite Missionsreise, sondern die waren auf dem Weg zu ähm, zu Gemeinden, die sie vorher in, in der heutigen Türkei gegründet hatten, um dort mal ein bisschen nach dem Rechten zu schauen und um auch die ähm, neuen regeln die in jerusalem festgelegt wurden ähm, weiterzugeben das war quasi eine schulungsreise wenn man so will es ging darum wie sollen messianische juden mit den christlichen nicht juden umgehen um das mal in aus der heutigen sicht ähm, zu formulieren auf dem weg durch die türkei da verwehrt Ihnen der heilige geist ähm, so ein bisschen den weg also sie haben so eigene pläne aber der heilige geist spricht etwas dagegen sie wollen also zuerst nach süden gehen das versagt ihnen der heilige geist dann wollen sie nach norden ausweichen auch das möchte der heilige geist nicht sie müssen also quasi den weg mitten durch die türkei von osten kommend richtung westen richtung mittelmeer gehen und kommen dann eben in dieser stadt troas an Dort hat paulus dann eine vision in der ein mann aus mazedonien außer also gegenüber auf dem griechischen festland die botschaft erhält bitte komm herüber und bring uns die botschaft und so interpretieren sie das dann auch in dieser stadt in der sie dann zuerst anlegen das ist philippi also dieser neapolis stadt das ist quasi nur der hafen von der stadt philippi die waren oftmals in der antike weit auseinander aber jede stadt wollte halt so wichtig sein dass sie einen eigenen hafen braucht deswegen gab es da halt immer verbindungen und in philippi treffen sie auf lydia Lydia selbst ist eine Purpurhändlerin, die verdient also ihr Geld mit dem Handel oder Verkauf von ähm, wertvollem Farbstoff. Sie selbst stammt aus der Provinz Lydien, ähm, das ist im Westen der Türkei, und wie ihr Name und der Ort ihrer Herkunft schon sagt, stammt sie eben von da. Also beides schließt darauf, ähm, dass sie aus dieser Region kommt. Und diese Stadt, ihre Heimatstadt, Thyatira, ähm, war sowohl für die Farbindustrie als auch speziell für den Purpur Farbstoff bekannt und berühmt. Wir erfahren über Lydia auch noch, dass sie selbst keine Jüdin war, also nicht von Geburt. Und sie war auch keine Proselytin, das heißt keine Konvertierte oder keine Übergetretene, sondern im Urtext heißt es, sie verehrte Gott. Sie hielt sich also zu dieser Versammlung, hatte vielleicht auch ein paar dieser Gebote übernommen, hielt sich daran, aber war selbst nicht zum Judentum übergetreten. Sie hat diesen entscheidenden Schritt noch nicht getan diese versammlung von der wir hier lesen das ist kein offizieller kein synagogaler gottesdienst dazu wären mindestens zehn männer nötig gewesen auch dafür gibt es im judentum gesetze ja sondern diese frauen die haben sich ich nenne es mal wie man es heute sagen würde zu einem frauengesprächskreis getroffen und da das ganze am sabbat stattfand haben die auch da nicht wäsche gewaschen oder ihr purpur hergestellt sondern die haben tatsächlich ähm, am Sabbat sich zusammengesetzt und über das Wort Gottes nachgedacht und geredet. Sicherlich auch über andere Themen, aber auch das stand im Vordergrund. Und da trifft es sich natürlich super, wenn dann hier so ein, so ein jüdischer Lehrer wie der Paulus daherkommt. Der hat sicherlich auch nur auf diese Gelegenheit gewartet und fängt mir nichts, dir nichts an, Ihnen hier von der frohen Botschaft zu erzählen, die Jesus in die Welt gebracht hat. Und dann steht es da so schön geschrieben, der Herr Jesus öffnete ihr das Herz. Da war er endlich, der, der eine große Moment, auf den Lydia vielleicht schon so lange gewartet hat. Als Verehrerin Gottes hat sie ja vom, vom Gott der, der Juden schon sicherlich sehr viel mitbekommen, sehr viel gehört, das ein oder andere übernommen. Aber so die vollständige Hingabe, der letzte Schritt, das hat noch gefehlt. Die Gründe dafür, die gehen nicht aus dem Text davor, das ist spekulativ. Ähm, hätte sie dadurch vielleicht gesellschaftliche oder wirtschaftliche Nachteile gehabt? Hat es bisher einfach nicht gefunkt oder hat das Entscheidende gefehlt? Vielleicht hat sie auch schon gebetet, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig es mir, mach es mir ganz deutlich. Egal, was auch immer zwischen ihr und Gott stand, Jesus hat es in diesem Moment beseitigt, aus dem Weg geräumt. Und das war genau der Moment, wo Lydia für sich gesagt hat, okay, jetzt mache ich den Sack zu. Jetzt gehe ich zu diesem Gott, den ich für mich erkannt und angenommen habe. Vielleicht hat Paulus in seiner, in seiner Rede, es war mehr so ein Vortrag, es war so also kein, kein Streichgespräch, sondern es war sowas wie eine klassische Evangelisation. Er hat also davon erzählt, wie er es vorher in den Synagogen auch getan hat. Und vielleicht hat er auch die Geschichte erzählt, wo Jesus in die Synagoge in Nazareth kommt und aus der Tora vorliest. Und zwar ist es aus der Jesaja-Stelle, wo es um Verheißungen geht. Ihr könnt es nachlesen im Lukas Evangelium ab Kapitel 4, ab Vers 14. Ich gehe nicht genauer darauf ein, ich nehme jetzt nur ein paar Stichpunkte. Und zwar bezieht sich Jesus da auf diese Stelle: Gefangene werden freigelassen blinde werden wiedersehend. unterdrückte werden befreit kurzum die zeit der gnade des herrn ist gekommen und wo lydia wo du bis jetzt in deinen umständen gefangen bist da will jesus und da wird jesus dich auch befreien das heißt jesus erfüllt nicht nur verheißungen sondern er gibt selbst auch welche kurze Eigenwerbung, wenn ihr heute mal in, dem, ähm, in die Folge von einem Psalm am Tag macht klug und stark reinschaut, geht es auch um weitere Verheißung von Jesus, den Link stelle ich nachher rein. Ähm, aber Jesus hat viel erfüllt und Jesus hat auch viel verheißen, er hat uns viel versprochen. Ganz sicher hat Paulus auch über, die, über den Tod, also die Kreuzigung, über die Grablegung, über die Auferstehung von Jesus gesprochen und die Hoffnung, die für uns Christen damit verbunden ist. Ein Leben über den Tod hinaus. Da wird es später bei Gott im Himmel wird es nur noch Freudentränen geben. Keine anderen Tränen. Es wird kein Leid mehr geben. Der Tod wird besiegt sein. Wir werden bei Gott sein. Und das alles nur, weil ein einziger Mensch für den Rest der Menschheit starb. Ein Mensch starb für alle. Ein Mensch hat die Sünden aller Menschen auf sich genommen, damit wir zu Gott kommen können. Und Lydia als reiche Frau hat das sicherlich gewusst, dass man sich aus seinen Sünden mit noch so viel Geld nicht freikaufen kann. Auch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten wird Paulus sicherlich nicht ausgespart haben. Denn der Heilige Geist hat sie auf dieser Reise ja ganz speziell geführt, ganz direkt an diesen Ort geführt. Und ich bin mir sicher, Lydia war Teil Gottes Plans, dass genau diese Begegnung passieren muss. Dass auch wir heute davon lesen, wie, wie Gott... Herzen öffnet bei menschen wo man es eigentlich gar nicht erwartet juden damals ihr kennt es ja vielleicht aus den geschichten wenn jesus mit frauen zusammen war dann war das immer so ein bisschen verpönt frauen waren eigentlich ja menschen zweiter klasse wenn sie überhaupt als menschen angesehen wurden denen hat man eigentlich nicht die lehre nahe gebracht jesus macht es anders und paulus tritt genau in diese schufstapfen auch und macht es auch anders die botschaft jesu ist für jeden da und jeder braucht diese botschaft mit dem heiligen geist der dann ja in, in den christen wohnt in den messianischen juden damals da wird der eigene körper zum tempel dann ist es nicht mehr der tempel in jerusalem zu dem man pilgern muss sondern gott im menschen und dadurch gibt gott auch einen ganz anderen persönlichen wert der so viel unabhängiger von menschen ist oftmals ist unser, unser selbstwert ja davon abhängig wie andere uns sehen oder wie viel beifall wir bekommen im internet wie viel daumen hoch es gibt wie viele Leute den Kommentar beantworten. Bei Gott ist das anders. Der verleiht einen eigenen Wert, der darin ruht, dass wir von Gott angenommen und geliebt werden. Und das gibt uns auch Würde. Würde, die uns keiner nehmen kann. Das Ganze ist Lydia also so wichtig, dass sie sich und ihr Haus taufen lässt. Sie macht den Sack zu, wie ich vorhin gesagt habe. Sie hält Gott ihr Herz hin und lässt es verändern. Und diese sogenannte Haustaufe, das war in der Antike üblich. Das heißt, der Glauben, der den der Hausherr hatte, in dem Fall die Hausherrin, der galt auch für all die Mitbewohner in diesem Haus stand. Das waren also die Angehörigen und auch die Sklaven, die man damals so hatte. Segen also für das ganze Haus. Wie ist es bei dir? Wartest du schon länger auf so eine Begegnung? Oder liegt dein Wow-Moment schon hinter dir? Bevor ich jetzt zum zweiten Teil übergehe, möchte ich uns eine Minute in der Stille geben, wo wir mal darüber nachdenken können. Worauf wartest du? Wie war das damals, als du diesen Wow-Moment hattest mit Gott, als Jesus in dein Leben trat? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was ist mit deinem Herzen passiert? Gehen wir mal eine Minute in die Stelle. Jesus hat also nicht nur das Herz von Lydia geöffnet, er hat es auch gefüllt. Jetzt ist es nicht so, dass Jesus, wenn er unsere Herzen öffnet, ähm, da irgendwelche Schatzkammern vorfindet, sondern darin befindet sich alles Mögliche. Und vielleicht ist dir davon das ein oder andere gerade in dieser Minute auch schon in den Sinn gekommen. Ich möchte euch gerne noch eine Geschichte erzählen, die ich noch aus meiner ähm, Grundschulzeit her kenne. ich glaube aus dieser Zeit. Und zwar gibt es da einen König, der hat zwei Söhne und er möchte überprüfen, welcher der beiden ähm, der geeignete ist als Nachfolger für den Thron. Er gibt ihnen also eine Handvoll Geld ähm, mit der Aufgabe, einen leeren Raum mit etwas zu füllen, das sie von diesem Geld kaufen sollen. Der erste Sohn geht hin ähm, und kauft, ich weiß nicht, Schilfrohr oder, oder irgendwelches ähm, Gestrüpp und lässt damit den Raum füllen. Der zweite Sohn geht hin und kauft Kerzen und stellt sie in den Raum, zündet sie an, und das Licht erfüllt diesen leeren Raum. Ich wage jetzt also mal die Analogie von diesen verschiedenlich gefüllten Räumen zu unseren Herzen. Und es ist auch nicht so, dass Jesus, wenn er unsere Herzen berührt, dass er da ein gesundes, ein voll funktionsfähiges Herz findet. Oftmals ist es so, und das ist vor allem bei mir so, mein Herz ist oft versteinert oder zumindest verhärtet. Meistens nutze ich nur Teile davon, das heißt, es stehen auch viele Kammern leer. Und andere Bereiche sind mit billigem Stroh gefüllt. Ähm, da kam mir so ein bisschen die Analogie zu einem ausgestopften Tier in den Sinn. dass Damit es nicht zusammenfällt, wird es mit Stroh ausgestopft damit es schön aussieht aber eigentlich ist es ja tot Es ist schon irgendwie also es sieht gut aus aber es steckt eigentlich wenig drin ähm, Und bei mir ist es oft mit der patenschaft so ich habe ein, ein, ein patenkind in äthiopien ähm, und das da geht es natürlich einerseits darum das finanziell zu unterstützen aber andererseits auch ähm, dem kind vom glauben zu erzählen briefe zu schreiben und so weiter und ich merke okay ähm, dieses schöne konstrukt patenschaft wird hauptsächlich ähm, oder in vielen Phasen davon getragen, dass ich, dass ich das Kind finanziell unterstütze. Viel zu selten gehe ich ins Gebet mit dem Kind. Viel zu selten schreibe ich einen Brief. Das ist das, was ich damit meine. Es gibt eine Kammer in meinem Herzen, die, die ist per se eigentlich gut, aber die Füllung, die stimmt noch nicht so ganz. Und wie in dem, in der Geschichte dieser Sohn, das, diesen leeren Raum mit, mit Kerzen füllt und dieses Licht der Kerzen diesen Raum erfüllt, so möchte Jesus auch dein Herz mit Licht erfüllen. Wie das aussieht und was das bedeutet, das ist an sich ein eigenes Predigtthema. da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber als Ausgangspunkt für deine persönliche Suche, schau doch mal ins Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12. Da sagt Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt und damit möchte er Licht für jeden einzelnen Menschen sein. Jesus füllt Lydias, Lydias Herz und zwar gleich so voll, dass sie damit nicht hinterm Berg halten kann. Sie muss beweisen oder ja, sie, sie kann eigentlich auch nicht anders vor Freude ähm, und nötigt die Missionare jetzt dazu, in ihr Haus einzukehren, als Beweis dafür, dass sie jetzt dem Herrn gehört. Und sie sollen, sie sollen Lydia daran prüfen. Wo sie vorher eher noch am, am Rand stand, distanziert und als interessierte Beobachterin da tut sie jetzt den aktiven Schritt hin zu einer Beziehung zu Jesus Christus, zu ihrem Erlöser, zu dem Gott, den sie so lange gesucht hat und jetzt in Jesus gefunden hat. Das heißt, auch Gastfreundschaft kann ein Zeichen des Glaubens sein. Nochmal zurück zu den Herzen. Jetzt am Freitag hat Jesus bei mir ganz konkret eine Kammer ähm, entrümpelt und neu gefüllt. Ähm, ich war mit Hannah spazieren. Und an der Ampel kam mir auf dem Fahrrad ein, ich weiß nicht, er kam aus dem Namen Osten, ein junger Mann. Ähm, der sah mir etwas suspekt aus, also dem hätte ich jetzt nicht auf Anhieb Vertrauen geschenkt. Ich laufe weiter mit der Hannah und wie sie es in letzter Zeit gerne macht, schmeißt sie mal ihre Brille weg. Das habe ich dann kurz darauf gemerkt, bin wieder umgedreht, ähm, um die Brille zu suchen. Und ein paar Meter später spricht mich einer an. Und wer war's? Genau dieser junge Mann auf dem Fahrrad. Mann, erwischt, ertappt. Meine Ungerechtigkeit in diesem Moment, mein Vorurteil wurde nicht bestätigt. Diese Kammer in meinem Herzen, die mit einem Vorurteil gefüllt war, das hat Jesus rausgenommen. Und Ich habe gemerkt, okay, ja, an diesem, an diesem Punkt, da will er mich berühren, da will er an mir arbeiten, da ist etwas zu tun. Ich habe dann im Stillen diesen jungen Mann gesegnet, weil ähm, sein Deutsch war so schlecht, wir konnten uns eigentlich nur mit Handzeichen ähm, verständigen. Und ich habe auch zu Gott gebetet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das eine ist ja, wir lassen uns von Gott berühren. Das andere ist aber, lassen wir unser Herz auch füllen. Das ist keine Einbahnstraße. Jesus kommt in unser Leben und alles wird gut. Wir müssen selbst daran auch arbeiten. Gott zeigt uns etwas. Gott legt uns etwas aufs Herz. Dann müssen wir aber auch gehen. Dann müssen wir aktiv werden. So will Lydia. Sie hat erkannt, hier ist jetzt mein Gott. Hier ist etwas Großes passiert. Und jetzt gehe ich die nächsten Schritte. Zurück zum Anfang des Textes, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen. Zu spannen. Ich habe gesagt, wir haben großen Anlauf genommen und das eine findet sich im anderen wieder. Auch hier hat Jesus, hat Gott Herzen geöffnet bei den Missionaren, sonst wären sie nicht losgelaufen, sonst hätten sie das alles nicht auf sich genommen. Ich meine, die sind von Jerusalem nach Norden über die Türkei gelaufen. Stellt euch vor, wie lange ihr bräuchtet, um durch die gesamte Türkei zu laufen. mancher dieser Missionare hat sicherlich auch auf seinen so Wow-Moment gewartet. Der Timotheus zum Beispiel, der war ja halb, halb Grieche, halb Jude. Der hat von seiner Mutter was mitbekommen, aber auch ähm, das griechische Weltbild von seinem Vater. Und trotzdem hat er sich in dem Moment, wo es drauf ankam, für Jesus entschieden. Und Paulus, der dachte, ach, bei mir ist alles klar, bin ja eh Jude, bin Pharisäer, den Moment habe ich schon lange gehabt. Nee, nee. Jesus hat einen anderen Plan mit ihm gehabt. Als Paulus sich bekehrt hat, war das alles nicht mehr wichtig. Da war nicht wichtig, dass er Pharisäer war, dass er, dass er ein Gelehrter des jüdischen Glaubens war, dass er wusste, vermeintlich wusste, was was Gottes Weg für sein Volk ist. Er hat Menschen verfolgt, aber durch Jesus hat er erkannt, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg der Liebe, das ist nicht der Weg der Barmherzigkeit. Und an dieser Stelle hat Jesus ganz klar Paulus Herz berührt, geöffnet und verändert. Heute möchte ich mal nicht mit einer Zusammenfassung enden, sondern nochmal das aufgreifen, was wir in dieser stillen Minute ähm, erlebt haben. Nehmt euch zu Hause nochmal die Zeit, wenn du auf Gott wartest, wenn du wenn du sagst, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Nimm das nochmal ins Gebet. Denk aber auch darüber nach, was hält dich davon ab, diesen letzten einen Schritt zu tun? Was muss noch dazu kommen, dass es passt? Und für diejenigen, die mit Gott schon lange unterwegs sind, lasst euer Herz anrühren, lasst neue Kammern öffnen und dann habt auch den Mut und vor allem seid ehrlich zu euch selbst. Was muss da passieren? Was muss ich jetzt für einen Schritt tun, damit Jesus in meinem Herzen wirken kann? Denn Jesus möchte dein Herz neu füllen. Er will dieses steinerne Herz, wie es bei mir oft so ist, er will das wegnehmen und ein Fleisch an das Herz nehmen, äh, wieder reintun. Eines, das schlägt, das für Menschen schlägt, das, das die Liebe und Barmherzigkeit in die Welt hinaustragen möchte. Und darum geht es mir. Nehmt das bitte mit ähm, und lasst es auf euch wirken. Nehmt euch Zeit dafür, das, das kommt nicht von, von einer Minute auf die andere. Sowas muss man wirken lassen. Aber seid ehrlich zu euch und lasst euer Herz bei Jesus in seinen Händen ruhen. Amen.